0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour. Aujourd'hui, la radio associative Radio Alpa et la radio associative Fréquencier euh, bah, se rencontrent pour parler de radio associative, mais de radio associative dans l'éducation. Bonjour. Bonjour. En face de moi, j'ai Eric euh, Lucas et Théo Guiton, qui sont deux des co-auteurs euh, d'un livre qui s'appelle Proximité, la pédagogie radiophonique. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné où était le, le petit jeu de mots, Proximité, euh, en fait, dedans, il y a EMI, qui veut dire éducation aux médias et à l'information. Alors, première question, pourquoi avoir publié ce livre Est-ce qu'il y avait un manque Qui répond — Éric,
2: Théo, Alors oui. Euh, Théo, si, on, si, Eric. On a, si on a publié ce livre, c'est parce qu'effectivement, on pensait qu'il y avait pas forcément un manque, mais il y avait besoin d'apporter un outil qui puisse être utile à euh, un maximum de gens, aussi bien dans le monde des radios que dans, dans le monde de l'éducation. On estime en gros que les, les gens des radios rencontrent à peu près 30 000 jeunes. Euh, sur une année, sur des actions d'éducation média à l'information. Alors ça peut être depuis une simple intervention d'une heure jusqu'à un atelier qui peut durer euh, une semaine. Par contre, euh, ce qu'on veut, euh, c'est que toutes les interventions qui sont faites soient vraiment hautement qualitatives. Donc il n'est pas question de dire simplement parce que je sais faire de la radio, je sais faire une intervention en établissement scolaire. Euh, la pédagogie, c'est quelque chose... Je ne pas dire forcément que ça s'apprend, mais en tout cas, c'est quelque chose qui implique une réflexion sur le sens de ce qu'on va faire. Et euh, ce livre avait pour vocation de permettre euh, aux gens de, de radio, de, quel que soit le type de radio, d'adapter... De, euh, leur mode d'intervention au public en face duquel ils se trouvent. Illustration rapide. Euh, on ne pratiquera pas la même façon euh, l'éducation face à, à un public de jeunes d'une de, banlieue euh, très marginalisée, en plein centre-ville euh, d'une grosse métropole, et euh, dans des zones rurales, comme Outre-mer ou, ou en métropole. De la elle, même
1: façon qu'entre une classe primaire, un collège, un lycée, l'intervention
2: n'est pas la même non plus. C'est ça. Pour nous, la définition elle est simple. La pédagogie, euh, ça commence tout simplement par l'identification des personnes à qui on s'adresse. Et à partir du moment où on a identifié à qui on s'adresse, on sait quels sont les besoins et quelles sont les, les méthodes à, à, qui, qui vont permettre euh, d'atteindre euh, cette personne pour la faire monter en, en compétence. Mais euh, le, le, le truc tout-terrain, euh, qui est le produit pédagogique tout-terrain, tout euh, ça n'existe pas. Parce qu'il y a autant de diversité qu'il y a d'individus. Donc ce n'est pas un hasard si on a appelé ça la proximité la pédagogie cardiophonique. Pourquoi proximité Parce que c'est l'EMI. Proximité, parce que, on dit que les solutions sont à proximité et ce n'est pas forcément la peine d'aller les chercher à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Et euh, pédagogie, parce qu'il s'agit bien de réfléchir à la façon dont, dont on travaille et avec des méthodes, donc on renforce des compétences. Et euh, radiophonique, parce que le, la radio apporte quelque chose d'important en termes de citoyenneté et d'oral, euh, qui,
3: euh, qui est important.
1: Et euh, Théo Guiton, vous voulez ajouter quelque chose
3: Non, mais oui, euh, cet ouvrage, il est important dans le sens, effectivement, en fait, euh, la pédagogie radiophonique, on rentre dans l'éducation aux médias. et le mot éducation, il a son sens, c'est-à-dire euh, éduquer des, des jeunes comme on les, peut les éduquer à travers une classe, comme on peut les éduquer un peu partout, c'est euh, vraiment dans leur diversité, ces jeunes-là. Et, et c'est un rôle social, c'est un vrai rôle social d'éduquer aux médias à l'information. Et ça, on ne le rappellera jamais assez. C'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les fake news, etc. Dans ce qu'ils ont de bon, les réseaux sociaux, mais comme dans ce qu'ils ont de mauvais. Et il faut aussi... Éduquer à ça, éduquer à ça avec des outils, et nous, la radio, on a la chance d'avoir un outil formidable pour le faire, alors autant en profiter.
1: Bah, puisque vous vous abordez le sujet, il y a un, effectivement un chapitre, euh, c'est pas tout à fait du coup dans le même ordre que j'avais prévu, mais c'est pas grave, au contraire. <rire> Moi aussi, je m'adapte. C'est la pédagogie. <rire> voilà, c'est la pédagogie, euh, parce qu'effectivement, <rire> euh, vous consacrez en fait un chapitre euh, complet euh, au sujet des fake news euh, ou ce qu'on appelle aussi l'infox euh, euh, qui est un peu la version moderne de ce qu'on appelait les rumeurs dans le temps et cette partie elle, elle, elle m'a semblé fondamentale parce que vous, vous donnez quelques clés pour distinguer le frais du faux mais en indiquant par exemple qu'il faut apprendre à voir je relève ce qui a été écrit au-delà d'une information brute qu'il ne faut pas se contenter de quelque chose comme ça, de figé alors euh, Comment euh, réagissent justement les élèves quand vous abordez ce genre de
2: sujet Alors, ça, les fake news, je pense que c'est quelque chose qui les titille, hein, les, les élèves. Alors, je reprends les, les, les derniers cas hein. on intervient. Euh, en général, on, on met en situation, c'est-à-dire qu'on part toujours d'une fake news. Il y a un exercice que je fais régulièrement. Je balance une, une, vraiment une fake news en appuyant dessus, en l'introduisant comme quoi euh, c'est indiscutable, etc. — Ça semble vrai. — Absolument. Et, et je fais commenter les élèves. Et les élèves, oui, c'est scandaleux. Oui, bah franchement, oui, c'est Il marche au quart de tour. — et, et ils commencent à débattre entre eux. Et je leur dis, bah voilà, vous avez exprimé de, de bonnes questions. Ouais, est-ce que c'est dangereux ou pas et, Mais est-ce que vous êtes posé la première question de savoir est-ce que l'information est vraie ou fausse et on peut faire ça, et on peut recommencer l'exercice derrière avec un autre sujet. Ils se font il, prendre il de, à pieds de la même façon, c'est-à-dire ils ne se posent pas le préalable... Est-ce que c'est vrai ou faux Donc euh, il faut les faire avancer là-dessus parce qu'ils sont assaillis par des flux euh, d'informations euh, phénoménaux et euh, on ne sait même plus aujourd'hui trop ce qu'on appelle l'information. Dans le temps, l'information c'était clair, c'était ce qui venait des médias. Aujourd'hui, l'information euh, c'est ce qui vient des médias, c'est ce qui vient des réseaux sociaux, c'est ce qui vient des, des amis, euh, des, 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 des parents, euh, de n'importe quelle... — voisin. Voilà, — de n'importe quelle source. — Il paraît et que... — Il paraît que, voilà. — Ça démarre comme ça. — Et dans le temps, c'est ce que tu disais tout tout à l'heure, euh, Bertrand, euh, dans le temps, c'était la... La rumeur, on parlait de rumeur, toute l'histoire est ponctuée d'ailleurs de grands Depuis événements hein. de, de, de rumeurs, et aujourd'hui on est bien au-delà de la rumeur, puisqu'il y a une espèce d'appréhension euh, des gens euh, de, de l'information, et de rediffusion, mais de rediffusion euh, immédiatement, c'est-à-dire qu'une fausse information, euh, si elle est euh, partagée immédiatement, euh, ça peut toucher euh, des gens à l'autre bout du monde, hein, ça peut être euh, donc euh, ravageur quoi, ravageur. — Et puis attention, il y, a, il y a quand même aussi un problème de, de valorisation du travail du journaliste. Euh, le, le dernier baromètre euh, via Voice, qui est sorti il y a, il y a quelques jours, euh, nous dit quand même qu'il y a 54% des Français qui disent euh, ne plus avoir confiance dans les journalistes. 54%, vrai. ça monte régulièrement. Et en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance dans les journalistes. C'est qu'ils n'ont pas confiance dans les gens qui donnent de l'info. Dans... Sans faire la distinction entre le journaliste dont c'est le métier... C'est la mission et des gens qui transmettent des informations. Donc on a un boulot à faire aussi là-dessus pour que les jeunes et les adultes avec qui on fait l'EMI distinguent bien justement ouais. quelle est la source et qui travaille l'information. En fait,
1: on inverse un peu les rôles. C'est-à-dire que... la la, les journalistes finalement seraient ceux qui ne disent pas la vérité et euh, grâce à internet et à d'autres moyens, on a des vérités qui ne sont jamais diffusées dans la exactement presse ça. et du coup le ça se retourne contre les journalistes les fake news, Mais... et ça se retourne contre le citoyen puisqu'il a, il a rien du tout de qu'est-ce qu'il a de fiable finalement plus rien.
3: De toute façon déjà, euh, le journaliste est responsable de toutes les erreurs de sa, de sa profession quand on l'écoute déjà, ah, oui. c'est quand oui. même quelque chose oui. d'assez oui. oui. fort c est, c est, je crois que c'est un peu pareil en politique, il y a quelque chose comme ça euh, c'est-à-dire la confiance envers les journalistes. Euh, c'est déjà un fif très global. Les journalistes, c'est qui les journalistes déjà, C'est une grande question euh, à laquelle on n'a pas tellement de réponses. Mais en soi, euh, oui, il y a un rapport à la confiance qui a recréé... Euh, déjà, c'est le rôle des journalistes, je pense, de, de jouer sur la confiance et de, re, de remontrer qu'on peut nous faire confiance. Et je vais prendre un exemple tout bête. Euh, quand on est journaliste aujourd'hui, des fois, on a des situations on ne peut même pas dire qu'on l'est à des gens. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, moi, je, quand il y a des grèves de train, je prends un blabla carte tous les matins avec une dame qui est complotiste Et bah je lui ai toujours pas dit mon métier à cette dame parce que j'attends de voir en fait jusqu'où ça va. Euh, moi j'ai eu le droit à Brigitte Macron est un homme, j'ai eu le droit à toutes ces choses là et en fait euh, et combien même je lui disais mon métier aujourd'hui ils ont tellement perdu la confiance ces gens là euh, que c'est très difficile aujourd'hui d'aller dire aux gens euh, bah, je suis journaliste c'est faux ce que vous dites comment on enlève ça et c'est pour ça qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge à dire faites-nous confiance parce qu'on a ces méthodes là ces méthodes là et être transparent sur les méthodes aussi de montrer comment on fait bien notre travail. C'est un exercice
1: très difficile puisque on voit au des chaînes de télévision, des radios, même les quotidiens, ouais. qui font de la chasse aux fake news et qui expliquent aux gens pourquoi cette information est un fake news. Mais moi j'ai déjà entendu des gens dire, oui mais évidemment, euh, euh, mais c'est peut-être vous qui mentez en réalité, euh, vous, 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 vous nous faites croire que c'est un
2: fake news, mais en réalité c'est peut-être vous. — Qui montait. Ah, on on s'en sort comment ?— Non. Mais là-dessus, sur les, sur les journalistes, il y a un autre problème. Euh, c'est pas que les gens n'ont pas confiance dans les journalistes. Les gens euh, se méfient des accointances qu'il peut y avoir entre les décideurs, c'est-à-dire les gens qui détiennent le pouvoir politique, les gens qui détiennent le pouvoir économique... — Économique. — Et les journalistes. Et malheureusement, malheureusement, on peut quand même dire que c'est pas complètement faux de se poser la question, car on le sait bien que dans des microcosmes comme le microcosme parisien... Il y a un moment où euh, les acteurs euh, de, ces différents secteurs, de ces différents secteurs peuvent se trouver déconnectés euh, d'une certaine réalité, voire euh, diffuser un, un, certain, un certain nombre d'informations par, pu, par pure connivence, sans forcément avoir envie de, 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 de porter préjudice aux, aux, aux gens. Oui, oui. hein, C'est... Et c'est ça qu'il faudrait que les journalistes soient capables d'expliquer. C'est qu'ils ne sont inféodés à aucun pouvoir. La notion capitale aujourd'hui, c'est démontrer son indépendance. Or, on le sait bien. On le sait bien. Tous les journalistes ne sont pas, clairement – et je ne suis pas complotiste quand je dis ça – ne sont pas forcément totalement indépendants des pouvoirs. Ils peuvent être dépendants. Sans s'en rendre compte. Parce qu'on est copains.
1: Quand on est copains, voilà, on le voit dans le sport, par exemple. Hein. Ah oui, Alors, le journalisme
3: sportif. Le, le journalisme sportif, de... c'est
1: l'exemple type. Mmh. Euh, ils sont tous copains. Hein, ils se tutoient avec les joueurs, avec, avec tout le monde. Mmh. Et puis, quand euh, en politique, on a effectivement un journaliste spécialisé dans la politique qui déjeune tous les jours avec au moins un homme politique tous les jours, effectivement, il y a du copinage qui se fait. Et puis, quand des industriels euh, comme Dassault sont propriétaires de journaux, ça rend un peu méfiant, ça se comprend.
0: 7 heures du matin À nouveau je te dis déjà Je t'en supplie, Baisse un peu la radio On est tous les deux En voiture mais tu remets ça Je t'en supplie, c'est Baisse un peu la radio Est-ce que c'est bientôt fini Est-ce que c'est bientôt fini Réponds au lieu de cibler Au lieu de chanter Les derniers succès Baisse un peu À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et
3: RadioAlpa.com
1: Alors, ce que, ce que je voulais dire, en tout cas pour les auditeurs, c'est que ce s'il y a un chapitre, parce que c'est pas un livre euh, grand public, hein, évidemment, mais s'il y a un chapitre qui peut leur être utile, je pense que c'est celui-là. Euh, parce que vous donnez des clés, vous donnez des outils... Vous leur proposez des outils. Notamment, vous avez des QR codes qui permettent... Vous, il y a même des, des jeux. Vous proposez des, des, des sortes d'exercices pour repérer le, ça. Alors donc on, on, on s'est peut-être attardé un peu plus sur ce, cet aspect-là. Mais je pense que non pour, les, pour les auditeurs, c'est... — Non mais oui
2: c'est logique que de démarrer tout de suite sur cette question de fake news. Il faut voir comment euh, ont évolué les, les missions d'éducation aux médias à l'information. Euh, il y a 40 ans... Euh, la question était euh, lire l'image, euh, pas confondre euh, ce qui est info et ce qui est, ce qui est publicité, euh, euh, savoir décoder une une de journal, etc. Mais aujourd'hui, avec euh, le développement exponentiel de sources par lesquelles l'information arrive, hein, euh, évidemment que c'est une priorité. On est passé d'une société, euh, il y a une quarantaine d'années, dans laquelle... On choisissait d'aller consulter son info, on, on achetait son journal, on allumait son poste de télé, on allumait son poste de radio, on choisissait sa, sa, sa chaîne, etc. On est aujourd'hui dans une société où on continue à le faire, mais en même temps, ou par les réseaux sociaux, on ouvre son téléphone, tout descend. Hein, et c'est là qu'il faut être suffisamment informé pour être capable de réagir. Or, aujourd'hui, on a affaire à des publics de moins en moins informés.
1: Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est frappant, euh, notamment beaucoup chez les jeunes qui, ne lisent, par exemple, qui ne lisent plus de presse écrite en tout cas, euh, au moins ça, euh, qui peuvent s'intéresser à, à d'autres médias, mais pas cela. Et ça m'amène à, à, à parler de cet aspect-là. Vous, vous parlez aussi euh, dans, dans votre livre, à, à, à un autre endroit, euh, vous utilisez le verbe « comprendre ». Et euh, euh, nous, nous, journalistes, on est payés pour euh, comprendre, mais savons-nous faire comprendre
2: Vous voyez ce que je veux dire C'est le, le même problème que la pédagogie, hein oui. faire comprendre. C'est ça. C'est savoir transmettre. Parce une fois que nous, on a compris,
1: c'est bien. Mais comment on le transmet aux auditeurs, là, ici, à la radio, le, ce qu'on a compris pour qu'eux
3: aussi comprennent C'est là un exercice qui n'est pas si évident ah, que ça Complètement. Mais c'est l'exercice euh, le plus ouais. difficile du métier, en fait, je pense. De, des, fois on, des fois, ça nous paraît évident. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes ou des choses qui nous paraissent aussi scandaleuses alors qu'elles ne le sont pas tant que ça. Il y a tout un prisme qu'on doit aussi voir, c'est comment... Euh, Comment on parle aux gens qui, À qui on parle déjà C'est difficile de savoir à qui on parle. Et comment on parle aux gens Et comment on arrive à à faire comprendre quelque chose qui n'est pas forcément évident, ou parce que nous, on a passé des heures à déjà essayer de le comprendre, de l'ingérer, etc. Euh, c'est le cas, on le voit beaucoup euh, dans, dans la police justice, dans les procès, etc. Notamment, très sensible, là, ça, ou sur les affaires économiques. Sur toutes les affaires économiques, il faut déjà commencer par comprendre les choses, restituer les choses. En politique, c'est la même chose. Et, et c'est très difficile, mais c'est là l'exercice, et c'est là qu'on a un travail à faire. Et je trouve que le journalisme s'est amélioré là-dedans, dans le sens où on a de plus en plus de, de gens qui vont décrypter des choses, qui vont aller dans le, le fond des choses qui vont essayer de... Même quitte à simplifier, mais simplifier pour faire comprendre plus de monde. Et je se trouve ça sain, en fait. — Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi la radio
1: est si impliquée d'abord dans la, dans la pédagogie, dans les écoles, beaucoup plus que les autres médias, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus, finalement, que, par exemple, la presse écrite euh, ou même la télévision qui est moins déjà présente dans, dans, le, dans, dans les écoles, enfin les écoles, non, les collèges et les lycées.
2: — Je pense qu'il faut raisonner en, en, en termes de compétences et, et euh, finalement de ce qu'on peut apporter en complément à l'école. Longtemps, l'école a, a, a nié ou a oublié la place de l'oral. Pourquoi est-ce que l'école s'occupait pas de l'oral Tout simplement parce que l'oral, c'est difficile à, à évaluer. C'est difficile à mettre une note sur de l'oral. Donc euh, pourquoi s'encombrer d'un truc qu'on ne s'est pas évalué Et malheureusement, c'était une des maladies euh, de, notre, de notre système éducatif. Alors, euh, nous, on amène... — La compétence sur l'oral. D'ailleurs, les enseignants eux-mêmes euh, sont finalement assez peu formés euh, sur la façon de développer l'oral. Il faut voir le désarroi d'un certain nombre d'enseignants. De, Quand le grand oral, par exemple, est arrivé, Bah oui, mais comment on va faire pour les... <rire> oui, — c'est vrai qu'on apprend à lire et à écrire. — Exactement. — Mais pas à s'exprimer. — Voilà. Alors donc, alors que l'oral est, est, est fondamental. Et encore, je parle pas de l'enseignement des langues. Mais euh, donc euh, nous, ce qu'on apporte, c'est des outils. Et derrière ça, il y a deux idées. C'est de savoir comment construire un, un message. Et on, on, on prépare pas un message de la même façon euh, quand on l'écrit et, et quand on va le dire. Et, 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 et nous, on dit toujours « simplifier ». On dit en général l'inverse de ce que disent par exemple des profs de français. Des Faites des phrases courtes, utilisez des mots simples, les moins prononçables pour remplacer les par, par d'autres. Le vocabulaire
1: mots. le plus courant possible.
2: Et, et, et mettez-vous toujours dans la tête que vous parlez aux gens les moins informés. C'est-à-dire les gens qui ne euh, maîtrisent pas du tout l'information, il faut que vous leur donniez les bases. Si vous parlez aux gens qui maîtrisent déjà, eh ben, tous ceux qui ne sont pas informés, ils ne vont pas vous suivre, ils ne vont pas comprendre. Donc vous allez rater, rater de toute façon votre cible. L'écrit est important pour pouvoir bien, euh, bien s'exprimer et ensuite dans l'expression il y a deux choses il y a le fait de pouvoir délivrer une information et la deuxième chose c'est le fait de faire respecter ce qui à mon avis ne l'est pas assez dans notre société la parole des enfants et des jeunes t'es trop jeune pour comprendre t'es ah, trop jeune pour, pour avoir un avis grave es erreur es trop, mais c'est insupportable et puis vous y avez fait allusion tout à l'heure déjà
1: ce livre s'adresse aussi aux adultes euh, la, la question qui se pose c'est comment être acteur des médias pour un simple usager et je pense
3: euh, oui euh, c'est important euh, de s'adresser aux adultes aussi enfin, je veux dire, si au on ne s'adresse pas euh, aux jeunes parce que, ce livre s'adresse à eux aussi ce, oui, de ça, ce point de vue là c'est ça complètement mais d'ailleurs c'est un, un guide pédagogique dans tout ce qu'il a tout ce qu'il a de plus les parents plus doivent l'avoir ce livre les parents doivent l'avoir euh, <rire> au delà des parents les profs doivent l'avoir surtout c'est important oui bien euh, sûr commençons
1: montre... par le commencement commençons par
3: le commencement c'est ça et puis parce que ça montre qu'il y a plein de profs euh, dont on rencontre souvent qui savent pas on leur dit vous avez la radio mais ils ne savent pas quoi en faire en fait là on leur donne un maximum d'outils il voilà, y a plein de choses qu'on peut faire avec la radio on peut faire des exposés, on peut raconter des choses parce que la base de la radio c'est quand même raconter des choses et on peut raconter plein de choses avec les cours avec l'histoire, avec les maths, même j'en sais rien je... mais on peut faire plein de choses avec la radio ouais.
1: mais par exemple, on va, on va finir du, du coup sur la fin du livre euh, puisque vous avez d'abord un glossaire qui l'air de rien, ce glossaire est très précis il donne des définitions le Il
2: est révolutionnaire ce glossaire parce ah, que oui, on, a, on a beaucoup travaillé dessus ah, mais ça se et, voit, hein. et on a voulu euh, justement. Euh, créer les, les définitions spécifiques à l'éducation aux médias et à l'information, et pas uniquement une définition euh, pédagogique, la définition classique de l'éducation ou la définition classique des médias, mais voir comment euh, elle, elle, elle s'enchevêtre et, et je crois que là, on a, on, on a un outil assez intéressant... Ah, — Vous avez touché du doigt qui, quelque qui, chose, là. — ...qui va déplaire à la fois euh, aux gens des médias et, et aux gens de l'éducation, parce que justement, on vient de créer un truc, un truc hybride,
3: mais qui correspond à, à, à la réalité dont on a besoin. Bon. Le serre est une partie du livre Enfin, euh, vraiment. alors à la base ça devait pas être le cas il est, il est, il est, est, il est partie intégrante
1: du, du... complètement,
3: l'anecdote voilà. voilà. d'écriture un petit peu c'est que vraiment le glossaire à la base était deux pages, ça en est devenu 25 à peu près, donc euh, oui, complètement la glossaire est une partie des choses et puis parce que ça permet de redonner un peu de vocabulaire radio aussi, parce qu'on utilise plein de jargon comme tous les métiers et c'est important, et puis il y a des petites blagues aussi je crois, il y a des petites choses qui sont un peu drôles dans le glossaire oui par
2: exemple, je, je crois, le, 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 voilà, par exemple on a, on a mis le yakafoucon faucon, on en radio ça, ça existe pas hein, <rire> Euh, la procrastination non un radio c'est pas possible parce qu'on doit faire le jour même il faut le faire le jour même enfin des petites choses comme ça, quoi. Et, ben, alors, ça. de façon plus ludique et, et puis
1: ça. alors ceux qui veulent pousser le bouchon encore plus loin bah, à la fin vous avez même carrément ouais. euh, des, vous, en, vous nous envoyez vers des, 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 le matériel qu'il faut avoir si on veut faire en amateur de la radio des oui. tutoriels avec des, les, toujours les QR codes des oui, euh, fournisseurs des choses très pratiques des fournisseurs les... de matériel pour acheter du bon matériel bah, oui, tant qu'à faire voilà. tant qu'à faire de et, la radio. Il y a toute et une puis... bibliographie à la fin. Enfin, Voilà, euh, on va terminer là-dessus parce que malheureusement, on est obligé. Mais euh, oui. je, je voulais dire que votre livre, qui pourrait paraître être un livre, un, un énième livre de pédagogie, il a quand même quelque chose de particulier euh,
2: qui peut donner envie d'écouter la radio et même peut-être d'en faire. – Et je voudrais juste euh, qu'on qu signale au passage quand même on est bien dans le champ de, de, de l'éducation et d'un vrai service public de l'éducation dans lequel les médias sont partie prenante avec la préface de Pam Biaille, ministre de l'Éducation nationale, quand même. – Ah oui, j'avais hein, oublié de et, préciser et, que… – Et la préface de Roc olivier Mestre, euh, président de l'ARCOM, oh, oh, voilà. et de Divina Fromec, qui est euh, euh, une des grandes spécialistes euh, universitaires de, de la question de, ouais. de l'EMI. Euh, – Il y ça, a du beau monde qui important. a pris
1: la parole au début du livre. – Voilà,
2: c'est important d'avoir euh, ce… Ce, 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 cette caution sur euh, la, la démarche, je veux dire...
1: C'est un peu une validation.
2: Faut qu'on y, qu y réfléchisse, bah, pensons ensemble et construisons euh, l'éducation ensemble. Bon, bah, Eric
1: Lucas, euh, Théo Guiton, bah, merci, c'est sympa. Merci. Merci. Je pense qu'on a peut-être donné une petite envie pour acheter certains <rire> d'acheter le bouquin. Bien, maintenant euh, qu'on sait à peu près tout, on, où on peut trouver quand même le bouquin avant de se quitter
2: Alors, il euh, est référencé sur euh, la FNAC, par exemple... Euh, on peut le, le commander euh, sur le site du, du Syndicat National des Radolib, le www.snrl. Point .fr hein, et le, le, le commander. Il est au prix de 15 euros, 180 pages en, 24, en format 2029.7. Euh, je veux dire qu'il est pratiquement euh, donné. Hein, euh, à ce prix-là, normalement, c'est des bouquins à, à 30 euros. Mais ça, c'est un choix militant du syndicat national des radios libres pour rendre l'outil accessible, accessible à tout le monde. Hein. Et préciser aussi qu'il a été réalisé grâce au soutien, entre autres, parce qu'on ne l'a pas cité, du ministère de la Culture très important.
1: Bien, donc je rappelle le titre du livre « Proximité, la pédagogie radiophonique » par un collectif d'acteurs de, des radios associatives, donc à 15 euros comme vous l'avez dit, et moi j'ai relevé aussi une adresse contact.snrl.fr, après tout euh, vous pouvez envoyer un message à cette adresse-là, je répète contact@ snrl.fr où là vous pourrez avoir des renseignements pour accéder à ce livre et l'acheter. Voilà, Bien, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis on se retrouve dans 15 jours avec un autre invité pour un autre livre ou plusieurs livres, on verra.